0: Muito boa noite, caros alunos. É, tomei a iniciativa de gravar esse podcast para a gente poder é, ter mais um recurso para que vocês possam utilizar e viabilizar assim a continuidade dos estudos durante esse período aí em que a gente está é, recluso nas nossas casas decorrente da pandemia aí que está assolando todo mundo, então vamos lá. É, vou, nesse primeiro podcast eu vou lembrar alguns conceitos e alguns conteúdos que nós trabalhamos já presencialmente na disciplina e nos demais a gente vai então é, prosseguir, ok? Então é, vocês devem estar lembrados, é, nós tratamos aí inicialmente é, da conceituação da logística e da gestão da cadeia de suprimentos, que se apresentaram assim inicialmente como o, o tema fundamental e base para todo o desenvolvimento da disciplina. É, o, o, nós observamos também a questão da visão orientada a processos, comentamos como a Toda a cadeia de abastecimentos e a própria função logística dentro de uma organização, ela tem essa visão orientada a processos. Ou seja, sempre que a gente fala de processos, a gente fala de um conjunto de elementos. Eu tenho inputs de um lado sendo transformados através de um processamento, de uma transformação em outputs, em algum tipo de saída. Tenho também os canais ali de retroalimentação do processo. Pois bem, é, a partir daí, a gente falou que nós vamos trabalhar durante a disciplina os, alguns modelos de referência, em específico o modelo SCORE, que é assunto que vai ser tratado nos próximos podcasts. Então, de forma resumida, a nossa disciplina vai estudar e aplicar esse modelo SCORE em uma organização. Então, nós, inclusive, fizemos a proposta de uma APS, em que vocês escolheriam aí um, uma cadeia produtiva é, qualquer para aplicar os elementos do modelo SCORE é, dentro dessa cadeia, tendo por base essa visão orientada a processos. Ok, é, inicialmente a gente falou lá do desenvolvimento histórico da logística. Então, antes do desenvolvimento dos sistemas logísticos e da incidência da globalização, a aderência entre a oferta e a demanda de mercadorias era muito complicada. As pessoas eram obrigadas a viver nos locais de produção. As atividades logísticas, então, surgiram como uma ponte que faz a ligação entre locais de produção e mercados separados por tempo e distâncias, como afirma lá, um, um autor que é muito citado na área de, de logística, que é o Balu. A logística, então, ela pode ser definida como o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas, desde um ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Essa é uma definição do Council of Logistics Management. É, o principal objetivo, então, da logística é atender o nível de serviço exigido pelo cliente utilizando seus recursos de forma eficiente. Ok. Tem um outro autor é, ou autores, Lambert, e outros autores, eles apresentam um modelo de componentes da gestão logística que é baseado nessa ideia de processo. Né? Então, de um lado, você tem os inputs. Esses inputs eles podem ser recursos naturais, recursos humanos, recursos financeiros, recursos da informação. É, você tem ações de gestão que envolvem planejar, implementar e controlar dentro da, da cadeia, a, a, a gestão logística que envolve aí todo o processo de aquisição de matérias-primas, o estoque de material em processamento e dos bens acabados. Então, quando a gente fala de gestão logística, a gente fala de cuidar desse fluxo de materiais durante todo o processo de produção. As atividades logísticas, nós comentamos também em sala de aula, as atividades logísticas, é, nível de serviço, a, a comunicação de distribuição, o processamento de pedidos, a armazenagem, o transporte. Então a gente tem aí atividades logísticas que são primárias essenciais, né? como, por exemplo, o transporte, o processamento de pedidos e a manutenção de estoques. E agregadas a essas atividades é, que são primárias ou essenciais, a gente tem outras atividades que são de apoio. Então, por exemplo, é, compras, é, seleção de localização, está relacionada a processamento de pedidos, controle de estoques, Tá relacionado à é, manutenção dos estoques, e assim sucessivamente. Okay? A gente viu também que existem atividades de interface, atividades que é, promovem a interface da logística com o marketing e da logística com a produção. Né? Essas atividades logísticas de interface elas são atividades que são também é, realizadas nessas outras funções organizacionais. Esse, esse modelo então do Lambert tem lá os inputs, as ações de gestão, a gestão logística, as atividades logísticas e os outputs que a gente tem ali a orientação de mercado visando uma vantagem competitiva, agregando a utilidade de tempo e de lugar, explicamos isso também em sala de aula, né, que a logística ela agrega é, o valor de tempo e de lugar. O valor de tempo através dos estoques. Não é? Então, quando o cliente ele chega para adquirir um produto, tendo o produto em estoque, ele não vai ficar esperando para é, tomar posse do produto. Então, aí você, o estoque agrega valor de tempo. E o, o transporte dentro da logística agrega valor de lugar. É, falamos também que outras funções organizacionais agregam outros valores aos produtos então por exemplo o marketing agrega valor de posse para o produto a produção agrega valor de forma ao produto uma vez que a produção é a que transforma a matéria- prima em produto acabado ok então esse modelo aí proposto por lambert ele envolve lá os, in os inputs né? as ações de gestão, gestão logística e atividades logísticas durante o processamento de todas as atividades e os outputs, procurando direcionar de forma eficiente ao cliente aquilo que ele está demandando. Né? Nesse, nessa mesma linha de raciocínio, o, o Balu ele aponta que a logística é um processo que ao mesmo tempo faz parte de um processo maior o de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso nós também explicamos em sala de aula, né, que o termo gerenciamento da cadeia de suprimentos contém o conceito de logística. Então, a logística é um processo dentro da gestão ou do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esse termo, gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management, surgiu a partir dos anos 2000. Então, antes de 1960, havia uma fragmentação das atividades logísticas de forma quase que completa. Por exemplo, entre 1960 e 2000, alguns conceitos foram integrados, criando maior foco no processo logístico em si. Somente a partir de 2000 é que se passou a dar foco às atividades integradas entre companhias e não apenas à, à logística de uma organização, ou seja, a partir desse momento é que o enfoque foi dado ao gerenciamento da cadeia de suprimentos, entendendo-se aí a cadeia como um conjunto de elos que seriam as empresas. Então você tem, por exemplo, uma empresa que a gente chama de empresa focal e ligadas a essa empresa focal eu tenho uma série de outras organizações formando uma cadeia de suprimentos. Esse processo que permeia aí distintas organizações exigindo coordenação entre elas essa evolução, ela nós vimos em sala de aula, né, como é que as atividades eram fragmentadas até 1960, né? Então, a gente tinha lá a previsão de demanda, compras, armazenagem, estoque de produtos acabados, então tudo, todas essas todos esses componentes eram vistos de forma fragmentada até 1960. Entre 1960 e 2000 houve uma integração de algumas atividades, então por exemplo, é, previsão de demanda, compras, planejamento de necessidades, planejamento da produção, enfoque de fabricação e manuseio de materiais foram integradas em compras e gerenciamento de materiais, é, manuseio de materiais, embalagem estoque de produtos acabados, planejamento de distribuição, processamento de pedidos, transporte, serviços ao consumidor foram integradas essas atividades em distribuição física. Então eu estou dando exemplos aqui de como é que entre 1960 e 2000, naquela evolução histórica da logística que nós apresentamos em sala, essas atividades elas foram integradas. Até que a partir de 2000, todas as funções, todas as atividades elas são vistas, então, com foco na competitividade de cadeias de suprimento e não na competitividade de empresas isoladamente. E aí nós falamos em sala que, hoje em dia, uma empresa ela se torna competitiva no mercado na medida em que a sua cadeia de suprimentos é competitiva. Uma cadeia de suprimentos ela é tão forte quanto o seu elo, a sua empresa mais frágil componente dessa cadeia então assim a cadeia de suprimentos ela é composta por todas as partes envolvidas direta ou indiretamente nós chamamos de stakeholders no cumprimento de um pedido do cliente tais como desenvolvimento de produtos marketing operações distribuição finanças serviço ao cliente entre outras então uma cadeia de suprimentos inclui desde os fabricantes e fornecedores até os transportadores, os armazéns, as lojas e os próprios clientes. Essas cadeias envolvem um grande e constante fluxo de informações, de produtos e fundos monetários entre seus diversos elos. O objetivo principal é maximizar, e aí nós falamos muito sobre essa questão de maximização do valor global gerado. É, fizemos inclusive um link dessa disciplina com a disciplina de PO, de pesquisa operacional, em que a gente busca lá otimizar alguns valores, né? então sempre que eu falo de otimizar, eu falo de buscar o máximo, por exemplo, de lucro, de receita, ou o mínimo de uma função, por exemplo, que era o mínimo custo, então o objetivo principal de uma cadeia de suprimentos é maximizar, ou do gerenciamento da cadeia de suprimentos, é maximizar o valor global gerado, sendo essencial que haja uma coordenação e colaboração entre os integrantes dessa cadeia. Vocês podem observar também que há uma grande relação entre a gestão da cadeia de suprimentos e, e a competitividade no sentido em que, diante de um ambiente de negócio cada vez mais competitivo e globalizado, a gestão da cadeia de suprimentos se torna um elemento relevante, para que a maioria das organizações consigam se posicionar de maneira correta no mercado. Então, hoje em dia, as companhias e cadeias de suprimento competem, em sua maioria, com base em tempo e qualidade. As margens são muito pequenas, então, é, tempo e qualidade passam a ser fundamentais aí. os clientes estão exigindo produtos entregues mais rapidamente exatamente no tempo certo e sem danos o que exige uma coordenação mais estreita, mais estreita com os fornecedores e distribuidores é, a gente pode apontar aí algumas tendências do atual ambiente de negócios em que as empresas se inserem, por exemplo é, existe uma globalização da competição. A competição que antes acontecia em mercados locais, hoje acontece globalmente. Bens e serviços são resultados de processos que buscam atender as necessidades dos clientes em mercados locais, porém que se encontram separados fisicamente. Outra tendência aí desse ambiente de negócio é a integração das cadeias de suprimento. Grupos de organizações se integram de forma colaborativa e coordenada para competir com outros grupos, o que traz aí uma necessidade de flexibilidade, de integração e dinâmica para os processos dentro, e dentro da empresa e entre as organizações. Outra tendência também é a valorização das capacitações dos trabalhadores. Então, o conhecimento passa a ser um dos eixos principais de diferenciação aí entre as instituições. É, de forma semelhante também, existem outros diferentes autores que falam sobre esse tema, então existem outras dinâmicas também que a gente pode apresentar e que estão sendo é, que estão redefinindo a natureza da governança corporativa e da vida de trabalho nesse nosso século. Por exemplo, o poder do consumidor, na época do Ford, nós comentamos isso em sala, Ford dizia que o cliente dele podia comprar o carro da cor que quisesse desde que fosse preta. Hoje esse tipo de, de raciocínio, de mentalidade é inconcebível a própria globalização, a estrutura das cadeias de suprimento, logística como arma competitiva e melhoria de custos e de processos e da tecnologia da informação. Então são, são dinâmicas aí que acontecem nesse novo mundo é, globalizado em que nós vivemos. Então as empresas estão cada vez mais conscientes de que para se manter competitivas em uma era de mudança acelerada, e intensa concorrência já não podem depender apenas das suas próprias forças criativas e produtivas. Elas devem olhar para as competências essenciais de parceiros da cadeia de suprimentos, aqueles com os quais elas se relacionam, para melhorar e acelerar seus produtos e serviços ganhadores de clientes. Então assim, o, é, o conceito de vantagem colaborativa é defendido aí por muitos autores que apontam que a verdadeira vantagem competitiva está cada vez mais sendo criada por grupos de empresas do que por empresas individuais. Então, para que as companhias consigam realizar a gestão da cadeia de suprimentos e assim consigam atingir vantagens competitivas e colaborativas, um elemento crucial é a integração, tanto dentro da organização quanto entre as organizações. Então, os objetivos da integração dentro e entre as organizações são habilitar a comunicação entre as unidades funcionais, atingir a interoperabilidade entre aplicações de tecnologia da, da informação e facilitar a coordenação entre as unidades organizacionais de forma a alcançar objetivos em comum. Então, além dessa integração, é, a gente pode citar aqui outros três elementos fundamentais para o grande objetivo das companhias, que é lidar com a complexidade existente no ambiente de negócios. Então, por exemplo, a dinâmica, esses elementos aí seriam a dinâmica, flexibilidade e inovação. Na verdade, a gente defende a tese de que a dimensão dos processos nas organizações é central, uma vez que interage diretamente com todos esses elementos aí apresentados. Então, essa visão centrada em processos é, ela é fundamental né, para um modelo estratégico que contém aí cinco componentes como base para a solução de, de negócios. Então, a, a estratégia, a tecnologia da informação, as métricas de desempenho, as pessoas e, de forma central, conectado a todos esses elementos, os processos de negócio. Então, recapitulando aí, esse modelo centrado em processos prevê, no centro, os processos de negócio, né, os processos diretamente relacionados com o core, com a, o coração, com a razão de existência da organização e aí ligados a, a, a esses processos de negócio, esses outros, esses outros componentes aí, é, que seriam a estratégia, a arquitetura da tecnologia da informação, as pessoas e as métricas utilizadas para medir. Né? A gente comentou em sala de aula que se você não consegue medir, você não consegue controlar. Se você não controla, você não gerencia nada. Então, para gerenciar alguma coisa é necessário controlar e para controlar é necessário medir. Mais adiante na disciplina a gente vai ver algumas métricas, algumas medidas de desempenho na, no gerenciamento da cadeia de abastecimentos. Então existem, é, nessa mesma linha, alguns processos que são chave, que permitem o alinhamento entre esses componentes apresentados além de ser o ponto de partida para a identificação de possíveis oportunidades de melhoria na própria organização. Em uma análise mais aprofundada, por exemplo, sobre processos e a sua evolução, um autor que inclusive está na nossa bibliografia, o Boissot, ele aponta que, tradicionalmente, as empresas se estruturam com base em departamentos funcionais, com o intuito de facilitar o foco no trabalho, a rotina, os padrões e o controle. Assim, as métricas de desempenho eram focadas em funções individuais. O principal desafio da gestão integrada, portanto, tornou-se hoje redirecionar essa ênfase tradicional em funções para o foco em processo. Uma coisa é você entender a organização como funções que, fun... que, que operam em caixinhas separadas dentro da organização. E outra coisa é você entender a empresa como um com o foco em processos. Tá? Então essa gestão de processos integrada captura os principais trade-offs existentes entre funções e consegue trabalhá-los de forma global, buscando o melhor para a companhia como um todo. Então quando a gente fala de trade-offs, por exemplo, você pensar numa, num departamento de produção de uma empresa que é o máximo de estoques possível para que não haja um desabastecimento durante o processo produtivo. Mas por outro lado, você tem lá o departamento financeiro da organização que luta para reduzir estoques, porque estoques é, representam custos. Então, se cada departamento buscar atingir o seu próprio objetivo, a gente acaba caindo num problema sério que é o problema da subobjetivação, que é quando objetivos individuais anulam o objetivo maior da, da organização, né? E aí surge essa ideia da gestão por processos, que visa integrar de forma a otimizar uh, o funcionamento de todas as, as áreas da, da organização. Então, com relação a esses processos logísticos, muitas organizações apresentam processos similares, que podem refletir melhores práticas do mercado, tornando-se modelos de referência. Esses modelos podem ser utilizados por diversas outras instituições com o intuito de melhorar a eficiência, a qualidade na criação de novos processos ou redesenho de processos já existentes. Modelos de referência podem ser definidos como pacotes, entre aspas, que são conjuntos de conceitos estruturados. Então, pacotes de diretrizes e ou soluções que podem ser utilizadas e aplicadas em outras organizações. Então, em administração a gente chama, por exemplo, quando você é, adota um, um padrão de desempenho é, de outra organização, a gente chama isso de benchmarking. Né? Então, fazer benchmarking é você adotar boas práticas de outras organizações. Então, é, normalmente esses pacotes, esses conjuntos de conceitos estruturados, eles são organizados como uma hierarquia de funções, processos e atividades, com ou sem interdependências, fornecendo nomes, descrições, indicadores e outros atributos que podem ser utilizados por outra organização. Então a gente vai ver aqui durante a disciplina o, o modelo proposto para análise, né? Esse, esse pacote que a gente chama de Supply Chain Operation Reference Model, que é o SCORE, o modelo SCORE, que foi desenvolvido pelo Supply Chain Council em 1996 e, no decorrer dos anos, vem sendo aplicado aí em organizações por todo o mundo. É, um de seus principais objetivos é auxiliar, então, as organizações a realizar profundas melhorias no desempenho de suas cadeias de suprimento por meio da utilização de métricas, de desempenho, de processos e melhores práticas, ok? Então, por, esta, por esse primeiro podcast, a gente fez aí uma, uma revisão do que já foi falado em sala de aula, é, fechando aqui com esse modelo que a gente vai trabalhar nas, daqui para frente na disciplina, que é o modelo SCORE, tá bom pessoal? Então uma boa noite aí a todos e vamos seguir em frente. Cuidem de suas famílias, é, preservem a integridade principalmente dos idosos para a gente vencer esse momento difícil aí que todo mundo está passando. Tá? Tchau, tchau.